0: att jag anser att mitt värde är ändå ganska betydelsefullt eh, genom att jag kanske vågar prata jag vågar säga saker och ting och jag vågar tycka
1: Hallå där, Micke Mjörnberg här. Sommaren rullar vidare och idag har det blivit dags för den profilstarka åsiktsmaskinen Adam Rashid att sätta sig vid poddmikrofonen. Det blir ett samtal om att vara en rutinerad pjäs i en väldigt ung liga. Hur han en gång lurades sig ur ett kontrakt med Kalix och givetvis också anledningen till Visbys rykte som ett riktigt grisgäng bland väldigt, väldigt, väldigt mycket annat. Vill ni kontakta mig så finns jag i sociala medier. Ni bara söker efter Mjörnbergs Trash Talk på Instagram, Facebook, Twitter. Vilket ni nu föredrar så hittar ni fram där. Nu slutar vi snacka. Nu lyssnar vi istället på Adam Rashidi. Trevlig lyssning. Idag sitter jag på ett bankkontor på Kungsängen. Eller i Kungsängen. Jag vet faktiskt inte riktigt vilket man säger. Men jag har hittat Adam Rashidi. Välkommen. Tjena, tack, tack. Eller kanske du som ska säga välkommen till mig i och för sig. Men... Ja, du får känna dig välkommen och jag får känna mig välkommen så blir det jättebra. Det blir det gemütligt och trevligt Tack. så att säga. Banknissa alltså, det är nog inte vad de allra flesta tänker om dig när de tänker på hockey och Rashidi. Nej, det, det har ju sin liksom lilla karriär med att spela hockey
0: också. Eh, man kan göra bra saker därifrån också. Jag har inte studerat eller liknande men hamnar på banken
1: ändå. Eh, så att eh, hockey har hjälpt mig till att bli bankdirektör håller jag på att säga men <laughs> bankrådgivare. Ja, exakt. Det är bra. ett ganska vanligt jobb bland hockeyspelare eller. Nej, men de flesta som
0: spelar eller spelat hockey liksom och går över till bank. Eh, det har nog med att göra med att de är ganska bra lagspelare. Och många banker idag är typ så lite lite fyrkantiga. Eh, och så att eh, där så hamnar det några hockeyspelare som är icke fyrkantiga eh, på bank eller med arbeten som har med försäljning eller bara någonting att göra. Liksom.
1: Så att det, det tror jag. Men hur ramlar man in i det om man inte har utbildning? Det känns ju ändå som ett rätt viktigt eh, yrke. Man måste kunna siffror. Ja,
0: jag kan siffror. Eh, jag har 56 i Enköping. Så att de kan jag ju. Och vad ja. har haft för siffror innan det. <laughs> men eh, men hur, hur hamnar jag på bank? Ja, jag flyttade till Gotland. Spelade i Visby Roma. I fem år Sen sedan mitt första år så jobbade jag på ett ställe som heter PeX. Och så hade man ju sett sig liksom lite grann i tidningen. Och ja, men det är liksom ganska så här. Lite folk, alla vet vem man är och alltihopa. Och sen så var det bankdirektören på, eh, på Swedbank där på Gotland som hörde av sig till mig och sa att äh, du känns väldigt intressant. Och känns som att du alltid har liksom bra. Ja, men mina texter som jag säger och skriver och alla de här grejerna. Liksom. Och han följde mig på Twitter i ett och ett halvt år och fastnade för mig på Twitter. Och Sen så erbjöd han mig ett jobb där jag stod i kassan. Sen tog jag det därifrån och gick vidare och blev vanlig rådgivare och sen blev jag bolånrådgivare. Och nu är jag någon som heter premiumrådgivare alltså förmögenhetsrådgivare.
1: Ta hand om kunder som har lite mer pengar. Hockey Twitter ledde till banken alltså. Exakt Men var inte, för att stanna till bevisby Det var inte väldigt uh, Välarbetande lag på något sätt. Det kändes ett tag som att alla jobbade på bank Eller på investmentbolag Eller det var liksom revisorsfirmer Och allt möjligt sånt där Jo,
0: vi, alltså vi hade ju Det var väl alltid någon Någon som liksom Pluggade till att typ Andreas Gröndal, eh, revisor Han är liksom chef idag på en revis, revisionsbyrå Um, och så hade vi liksom Oskar Lumber som pluggade uh, Mikael Adansson som ald aldrig kommer byta sin fot från pensionsmyndigheten uh, han är som när han kom till Gotland han, han har inte bytt lag därifrån heller nej, uh, man hittade ett
1: ställe och sen stannar ja, exakt det, är det han
0: gör han, han, är, han är bra på att stanna uh, ja, stanna lag liksom. nej men de flesta där jobbade på lite finansgrejer och man blev ju intresserad av det och där hamnar jag själv idag.
1: Och jag är så glad att jag har det här jobbet. Och jag trivs så bra. Är det inte liksom viktigt att ha ett riktigt jobb, så att säga, bredvid hocken? Det finns, det finns två skolor där, kan man tycka, om man tittar på i stort. Det finns de som byter klubbar och byter lager, och sen så finns det de som skaffar sig riktiga yrken, och sen blir lite mindre mobila, kanske. Men, men hur ser du på det att, att faktiskt ha ett bra yrke vid sidan av en hockeykarriär? Alltså det är jätteviktigt, speciellt om man vill tänka på våran division
0: eh, som de flesta nu kanske lyssnar eh, och, och det är ju för att alltså du, 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 du jobbar 8 till fem eh, och sen så går du och spelar hockey du har ju skitkul med dina lagkamrater och alltihopa men en dag så kan du bara komma att ja, du håller inte längre nummer ett mm. eh, nummer två du skadar dig men jag tror nog det, det värsta skulle nog vara att, att du inte håller längre för att folk tror att man kan tjäna sådana sådana sjuka pengar i division 1 genom att man inte behöver jobba. Men jag tycker nog att alla ska fokusera på att försöka hitta ett jobb som man känner att det här kan jag använda mig av
1: även när jag slutar med hokkestan. Mm. För det finns ju ganska många, ska man säga, som. ganska många. De flesta måste ju jobba för att få det att gå runt i hokkestan. Men det finns ju de som tjänar så att de kan leva på det. Ja, men, men de kan ju inte direkt stoppa undan så att det finns nej. någonting kvar sedan när karriären är över.
0: Det, det, det är dit jag vill komma, liksom att jag hade också kunnat bara spela hockey och bara tjäna pengar på hockeyn och leva med det, men hur kul är det för min sambo hur kul är det för mina vänner när inte kan åka iväg på sommaren på roliga semestrar alltså, och sen när vi har köpa lägenhet ja men då har jag inte jag någon besparingar till det för jag vill leva hockeyproffslivet ja men kom igen, typ så tänker jag och, och de här som liksom, ja men stämplar och, och, och kör, fine gör som du vill, men mitt, mitt tips alltså det är ju verkligen att Spara pengar för du kommer må så mycket bättre när du, säsongen är slut. Vilket är viktigast då? Jobbet eller hockey? Jag är 29 år nu mycket. Mm, jag vet. Jag har gjort min research. Fylde 30 nästa år. Jag älskar hockey. Alltså hockey, alltså det är mitt liv och kommer alltid vara mitt liv. Sen om jag slutar imorgon eller om jag fortsätter fem år till. Alltså viktigast viktigaste just nu för mig är faktiskt jobbet. Mm för jag, just, jag äger lägenhet jag äger, alltså det, liksom, det är grejer som behöver betalas och ska jag spela hockey och, och leka allanballan i, i division 1 liksom, ja, jag kan inte göra det hela livet nej, men just nu så skulle jag säga att jobbet är det viktigaste
1: du börjar se slutet ändå ja lite, det känns tungt att säga det men det är jobbet. alltså, jag tänkte att vi skulle komma till det för du är ju som sagt 29 fyller 30 behöver inte prata krisen, än, det kommer nej. efter nyår sedan <laughs> men du är en rutinerad pjäs i en Väldigt ung liga mm. Hur är det att vara det? Alltså det är kul
0: Speciellt när man typ Möter vissa lag som Som Jag ska inte ta någon sån Men Jag tar jag kan ta Sigrid Torp som ett exempel Väldigt ungt lag förra mm. året Då hade de ju någon spelare där som var med I juniorlandslaget Och ja men du vet, han åkte runt och tjabbar hela matchen med mig och jag tänkte så här, men vad fan är du? Liksom? Alltså, jag har ingen aning om vem du är och, och du åker runt och bara så jävla dålig ja men du är också här. Och sen så slutar det med att man kommer hem och alla i, i mitt hockeylag säger, Adam och du håller på att tjafsa med, han är väl i en nu. Jaha, kul för han. Då hade jag liksom gå ut och sagt så men fan är du? Uh -huh. Så att det kommer så mycket unga duktiga och jag tycker att de gör rätt att gå via division 1. Mm. För det är rätt väg att gå. Men se till att du gör det snabbt. Mm. För att annars hamnar där jag är idag. Ja, precis. Att man börjar och sen blir man på. kvar. Ja, att
1: du på. <laughs> Men hur utvecklande är det då? Känner du fortfarande att du blir en bättre hockeyspelare? Eller är, har du kommit till liksom nivån där du spelar för att det här är roligt? Nej, jag tycker ändå att jag utvecklar alltid mitt sinne
0: eh, till att tänka hockey på ett annat annorlunda sätt. Tar du spolar tillbaka fyra år då då trodde jag ju fortfarande att jag skulle göra 50 poäng per år. Och jag trodde fortfarande att jag Ja, Ska jag till allsvenskan eller hur det blir Men idag så tror jag mer att Jag fokuserar ganska mycket på att ta nästa byte nästa, nästa grej liksom Och det är ju någonting man verkligen har lärt sig av Att du kan inte kolla längre fram Men det tycker jag är Utvecklande Att tänka så För jag vill, efter att jag har suttit med hockey, jag vill bli tränare mm. det, det är min dröm Att bli en tränare inom Division 1 För att det finns alltså så mycket potential Att utveckla spelare som är så pass duktiga Mm Tycker du att det är brist på bra tränare? Ja Alltså jag har inte haft så många Eller jag har haft många Men <laughs> jag har ju sett många Och ja. jag tänker så här: De har det här laget framför sig Och kan inte göra det bättre Vi har det här laget framför oss Och vi gör det bättre mm. Då tycker jag att det är brist på Först research på tränare För att jag tror sportchefer och så vidare Som sitter i klubbar Är lite för mycket Åh oh, här är ett namn som jag ska ha Inte Vad har han verkligen gjort? Och vad är det för referens vi får från spelarna som man haft innan. Inte var vilka kompisar
1: som den här tränaren nu har som är gett referenser. För där tror jag vi hamnar lite i division 1. Mm. Det är en klassiker också att man har en trupp och sen värvar man en tränare på namn snarare än att tänka tanken, okej, okay, vi har det här materialet, då måste mm. vi ha en tränare som passar det materialet ja. också. Du kan inte ha en, en offensiv trupp och ta in en tränare som älskar att spela med hängsten och livrem. Nej, till exempel. Det, nej det går inte. Jag, jag, jag tänker inte hänga ut
0: någon, eller kanske ska hänga ut någon men, men jag har ju liksom haft många tränare under min karriär och jag kan bara ta som senaste, alltså Hans Erker, skitduktig person mm. skitsnäll och alltihopa, men var han verkligen rätt tränare för, för Visby Roma som hade ett gäng 30 plusare Jag vet inte men för där och då så tog jag de flesta kanske kände att Ja, ah, Vi kanske skulle haft någon som fortfarande alltså verkligen brann för att utveckla. Eh, det är bara att rulla tillbaka nu till, till Enköping där jag är idag. Mm. Eh, du kanske vill komma dit, men jag kör på bara. Gör det. Ordet är fritt. <laughs> jag, vet, jag kan ju fastna och snacka vilken som helst. Men eh, Patrik Fagelund, eh, som nu är i Västerås som assisterande, eh, är rätt, han var helt rätt man för vårt lag. Mm. Vi var ett gäng äldre spelare. Han var han var han brann för att utveckla. Eh, och, och vi äldre fick ju någon, någon sjuk bra kontakt med honom. Och han lyssnade på en om man hade liksom stressigt, eller det var jobbigt på jobbet, eller något sånt där. Så han, han tog, tog det lugnt, lyssnade, gör så här istället. Inte bara du ska göra som alla andra gör, mm. som du oftast har varit, eller kanske är.
1: Och sådana mm. tränare skulle jag vilja hylla mer. Går det inte ganska mycket mer åt det hållet Om man tittar på de kullarna som kommer upp nu Att ledarskap blir mer och mer individanpassat Än laganpassat Du har 25 pers här Du kan inte behandla alla likadant För att de kommer reagera extremt olika på det du säger mm. Det är så det funkar idag
0: Alltså det är bra Men samtidigt så skulle jag Skulle jag välja att vara tränare Så skulle jag, för, alltså, jag skulle förklara för varje spelare Så här ser jag på det hela Så här ser jag dig som en spelare Men jag skulle säga så här Det är det här vi alla ska gå efter om du
1: inte är intresserad Ta din trunk och dra Ja, Men ställer vi dig ett bås då Är det den här svärmors dröm, eh, Adam från banken Eller är det fighting face for Isen som kommer synas Det kommer mittemellan. <laughs> Nej jag vet
0: faktiskt inte Jag kan inte svara på det men jag tror att jag skulle bli väldigt De flesta som känner mig som har spelat mig i många år Vet att jag är en väldigt skör människa Att jag är liksom en människa som som vill allas bästa hela tiden och tycker någon illa om mig så mår jag dåligt mm. och att jag har sagt någonting dumt till någon så kan jag ofta liksom gå tillbaka och bara förlåta det var inte meningen, det var bara skämt typ skämt eller liknande, så att jag tror att jag skulle vara en person också på bänken
1: som tränare Tror folk ofta att du är farligare än vad du är? Jag tror det
0: De som har varit med ett tag när jag började hockeykarriären i division 1 då fanns det ingen stopp Det var bara svart allt Jag bara körde överallt Och försökte verkligen slåss med varandra jävel Jag försökte säga Det här är jag Och jag ska komma hit och visa vem jag är liksom Under tiden så har det väl ändå byggts upp lite grann Som när jag var Nu spelade jag liksom mot, mot Boden Och PT och de här lagen Där var jag för många år sedan mm. Och när jag kom till Boden nu Så hade de i handen där Stora skägga killen
1: Jake Bolton
0: Ja exakt Och de som spelade i Boden spelade jag med när jag var yngre i Luleå hockey och alltihopa och de visste ju då att ja, han eller Rashidi kommer inte vika en sekund mm. så att Bolton står ju där på rörlinjen jag åkte så här framför Bolton fram och tillbaka, fram och tillbaks, kom när du vill när du vill, och då sa jag en i deras lag Adam, det ser ut som att du var 20 år igen <laughs> så jag var, och
1: så det, nej, man, man ja, jag vet inte, jag är, jag är snäll så skulle jag säga men det är ganska intressant att du kommer in på det liksom, att du var ganska galen det var väl kanske där ryktet satte sig från mm. första början, men du har nästan varit tio år i ligan, eller ja, något, något i den stiden ja. ja. hur betraktar du dig själv som spelare hur har liksom, utvecklingen gått över, över alla de här säsongerna
0: ja du Mikael, du vet, jag kan inte ens sätta mig själv som spelare, vad är jag för spelare, är jag en defensiv back, är jag en power forward byte, är jag center eller är jag en power playback, eller är jag målvakt? Jag vet inte, för jag älskar bara vara där jag kan göra alltså,
1: skillnad. Vi kan kalla dig för back för att det är där tränarna oftast tyckte att du ska sitta. Jag,
0: Nej, men jag skulle se mig själv som hockeyspelare i allt. Alltså, kommer nog så hela tiden tills jag slutar att jag är en tvåvägsback. Alltså, jag gillar ju mer att städa egen zon. Mm. Jag, jag hatar att släppa in ett mål. För då lägger jag allt fokus på att
1: jag ett fel. Mm. Yeah. Är, är besvikelsen över att ställa, släppa in mål större än glädjen över att göra mål? Besvikelsen över att släppa in mål. Mm. alla veckan. Målet
0: för fan får annan att göra. Mm. Eh, men det hade varit jävligt kul att göra mål någon gång också. <går> jag gjorde ingen mål
1: förra året. Så 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 det är noll plus 9. Eller det jävligt tufft ska jag säga det. Ja. Men det var någon säsong när du spelade bara PowerPlay och BoxPlay yes. för Visby. Visby Det är ju ganska ovanligt. Ja. Det är som, som jag sa nu.
0: Jag var redo att göra allt för att få göra någonting. Eh, och vi hade en bra backuppsättning då. Mm. Men vi hade inte bra powerplay nog. Eh, och, och Mike Barrell som vi hade som tränare då. Han hade ju haft i Wings innan. Och där spelade jag ju bara nästan powerplay tag. Eh, och då sa han så här, ah, vi måste göra en förändring. Och mm. han var inte rädd för att plocka bort spelare. Så då hoppade jag in, eh, spelade powerplay och bara boxplay. Mm. Eh, det var lite tungt faktiskt för att det kunde gå ungefär en och en halv period och så blev det powerplay. Och Då skulle jag ut, jag hade en vänsterkanten som en båge. Så då åker jag hela vägen ner framför e eget mål. Hela vägen ut på vänsterkanten och så skulle jag skägga hela vägen till bort till blå. Och sen skulle jag öppna upp en, en yta där som det kom nummer två. Och du vet, har du suttit i en och en halv period och väntat på att få göra en sak och så kommer du ut du vet, syran är ju total och jag har väl aldrig varit den här väst, väst, mest vältränade spelaren heller utan jag har ju varit den här Ja, ah, det får gå som det går. Mm. Eh, så att jag hade några byten där som blev lite syra, så jag var tvungen att byta snabbt. Liksom. Jag ville det? <laughs> det byta här så det är
1: en 60 meter i allt jag kunde. Så att, eh, men det var kul. Men det var ganska många matcher. Det var inte så här liksom att det Nej. var ett experiment i en match, utan du spelade liksom verkligen inte 5 mot 5. Nej,
0: det var, jag tror det var någonstans 11 eller 12 matcher. Men mm. spelade bara på och Boxle.
1: Vad gjorde det för eller självkänslan i det? Liksom? Jag är bättre än alla andra för de behövde ju ha någon som, behövde, <laughs> som kunde ta hand om boxplay och powerplay. Nu såg du den positiva ja. sidan av det. 5-5, det kan väl alla spela tänker jag. Ja. <laughs> men Jag har sett det i lite alla möjliga roller såklart. Men om, om du tittar på spelet som, som helhet så här, i, i ligan, den hockeyettan som var när du kom in som galen yngling till den hockeyettan som är idag. Hur mycket skiljer det sig egentligen? Jag tror att det skiljer sig ändå ganska mycket. För
0: att hur det var för tio år sedan så var det inte lika mycket fart. Nej. Det var lite mera, alltså så här, där ska vi ligga, vi ska ligga framför det han där borta, så gör vi så, så väntar vi in bara. Idag är det, alltså det, det handlar om fart. Det är, liksom, är det som: är du snabb och skris, du Men du får fortfarande inte glömma bort att under de här tio åren så har det funnits spelare som jag som vet att om du åker den här bågen här. Så kommer du ta stoppa någon gång, liksom. Mm. Eller vi kommer läsa det.
1: Eh, det. Dit har det väl utvecklats, så att det går för, lite för snabbt ibland eh, för vissa spelare. Ja, är det inte väldigt mycket så att eh, tempot kommer på bekostnad av spelkvaliteten? Mm. Att passarna sitter inte riktigt där de ska och så vidare. Nej, är... Men har man nytta av att vara rutinerad då? Du behöver inte ta de här extra skärmen för du vet ungefär vad de kommer komma och flänga Ja, Jag skulle ändå säga att Jag gör en ganska stor nytta från att, att jag är rutinerad. Om det, typ
0: nu ska vi inte säga att alla ska in på min elitprospekt, men se senast... du gör det. <laughs> året hade jag väl ändå efter första serien där i Division 1 Östra, nu ska vi se inte Division 1 Östra, ja. hade jag väl plus 16-17 tror jag. jag, var inne på två eller tre bakåt. Jag åkte inte och jagade mål, jag, åkte inte, jag låg bara rätt hela tiden. Jag var inte trött när jag kom efter match mm. Jag var så här, ja, idag gjorde jag gjorde mitt jobb. Jag gick plus ett eller två, och sen så var det inget mer. Sen kommer du till all och lite tuffare. Eh, trodde att man kunde ligga fortfarande lite på rulle eh, och så låg man ju minus sex där efter några matcher och så fick jag ett möte med tränaren och jag ah, mår inte bra, jag, bara, jag mår bra men det är bara lite skillnad från östra till allättan mm. eh, ja, så att även vad du så så du vinner mycket på det för du, or, alltså, du orkar inte åka lika mycket
1: så på automatik blir det att du lägger det rätt, mm.
0: nu pratar jag för mig själv men jag
1: antar att de flesta turnerare faktiskt är lite trötta det är ju onödigt att göra av med energi i onödan Känner jag. om ja. man liksom har ett sätt att inte göra det
0: ja, kolla på, okej, okay. Marcus Persson mm. tror han åker som en galning eller? absolut inte, nej han ligger, på, han ligger på två, tre ställen och sen så säger han bara, här, passar mig jag
1: är här, Eller mm. låter vi jag mål och det gjorde han? ja fan hot han <laughs> jag, tror jag. jag har snurrat upp det ja. några gånger jag har lite, var det det? men får du liksom som sagt, är det en yngre och yngre liga kan man säga påpekar motståndarna det ofta? Men ja, om du tittar på mig
0: 29 år Jag är näst äldst i laget eh, Och
1: då är ni ändå ett ganska gammalt lag för extrakt, att vara i hockeyet ja. eh, Pratar vi i Enköping då givetvis Ja, och det, det är liksom
0: blir ju ett mer yngre, yngre lag Alltså, det finns ju så många nu som tror att man liksom från I20 superlig ska gå direkt till Allsvenskan och SHL Men nu har de förstått att det, det är inte den vägen man går, man går via Division 1 mm. Och där så har det blivit för yngre För de är
1: ju så pass duktiga också Mm
0: jag trodde att jag skulle gå direkt från J20 till SOL när jag spelade i Luleå och hade gjort det. Ja, men det tror ju alla.
1: Ja. Och 80% strandarheten. Ja det blir
0: så. Det och det är inte så jäkla lätt att ta sig härifrån. Så då när jag började i det här samtalet sa jag att gå via division 1 men gör det snabbt. Mm. För annars blir vi kvar. Men det blir lätt att man hamnar där och fästa lite med alla polar i laget. Man har liksom, ja ah, vi har match
1: på söndag ja ah, men du vet så här. Så det blir lätt att man hamnar i den här lilla lunket. Sen får man några tusen lappar till så det känns lite fett. Och så eh, går Och så man, man till grannkommunen. Sen skriver man sig på ett annat ställe som man kan använda skatt. Ja, men du vet. Ja. precis Jag vet att du i... Jag tror det var på Hockeyättans egen sajt. där jag gjorde en intervju under våren där du skämtade om att du skulle skriva en bok som heter Mörkret i Hockeyätan. ja Vad var liksom, <laughs> Utveckla. Vad är mörkret? Ja...
0: Tänk dig själv i oktober, eh, gå upp klockan 06.30, gå till jobbet, eh, åka hem från jobbet klockan 16.30, 17 gå direkt ner till hockeyhallen. Du har en tränare som har haft en dålig dag, eh, du själv har haft en dålig dag, eh, står och skriker på dig, åker skridskor, gör det här. Du gör ingenting perfekt någonsin, du är alltid någonting fel, eh, du liksom alltid ska justera på saker och ting. Så går du hem. det kommer hem vid åtta, halv på kvällen. Det är en sambo där hemma som tänker fan, kanske kommer hem hemma lite mer. Uh, och sen så samma visa, samma visa, samma visa. Och det är för mig, det är ett, det är ett stort jäkla mörker. Och all cred till Allsvenskan och, och SOL. Uh, du går till Allsvenskan och tjänar kanske 20 000 i månaden. Så alltså inte kanske så mycket mer, 25. Uh, du har ändå såmorgon. Mm. Du har ändå någonting mer du kan göra. Och då kommer vi till den här punkten, ja men Adam slutar jobba då? Nej men jag kan inte göra det för att jag har inte den lön jag får så att kunna leva. Att eller, eller sluta med hockey. Eller sluta med hockey. Och både, både jag och alla de här allsvenska spelarna och det vet att hockey inte bara sluta med. Det går inte bara att göra det. För att du måste ta sjukt många beslut innan du gör det. Mm. Och jag har haft de där besluten i min hjärna många gånger. Men jag drivs av att komma till omkringens och att prata med allihopa och se att kanske någon person i mitt hockeylag kanske inte är helt hundra glad. Att få göra den personen glad under den dagen det betyder så mycket mer för mig än att sitta hemma och kolla på tv. Så att jag känner mig att jag fyller väl den funktionen ganska mycket
1: i, i lagen liksom och, och i truppen. Liksom. Ledaregenskaperna, ledarroll där då?
0: Ja, det jag ser mig själv som en ledare för att jag, jag kommer alltid finnas där för alla i mitt lag. Alltså de som är i mitt hockeylag och även alla de som spelar i Division 1. Alltså typ så. Det är familj. För att vi är en familj. Vi alla gör samma sak. Och står och skrika olika ord till varandra i Division 1. Det blir så här, vi är, på samma, vi är på samma här på samma kriterier. Jag hatar det också för det är match just nu. Men...
1: Vi, kan, vi kan ta en bärs Ja, exakt. Det är, det är dit jag vill komma. Liksom. Men är det inte ganska många som beskriver den också just våndan att det är inte bara att sluta med hockey för att jag menar, du är nu snart 30. Det är en ganska stor del av livet. Du är hockeyspelare till din person, vare sig mm. du vill eller inte Nej. det är liksom svårt att bara ta, bort. Bara ta bort något plötsligt mm. vi som inte står på ett par skrivskor varje dag och har det påverkning bara sluta om det är jobbigt liksom.
0: Nej, det är så mycket mer alltså, det blir här tåg när jag tänker på det för att det är faktiskt så jäkla mycket mer än det för att. Ja, men jag diskuterar med min sambo lite här fram och tillbaka ibland hur Men ska vi hålla, hur det? Ska hålla på med hockey och vad tänker du med hockey sen då var ska vi bo, alltså, alla såna här grejer då jag vet ingenting annat än att i augusti då börjar mitt liv. För det är det livet jag alltid har levt. Augusti fram till mars. April. Mm. Jag är glad någon gång maj kanske. om det hänt, Men det kommer aldrig hända. Men, ja. eh, och, och det är så jäkla många månader på året som du liksom stämplar in. Och det är så många dagar av de där månaderna som du mår så dåligt för att det är så jobbigt. Mm. Men det finns två, tre, fyra dagar på det här, de här månaderna som du bara pff, livet leker. Och de tre, fyra dagarna är det man fastnar för.
1: Mm.
0: Så att när du sitter där och ska bestämma dig sen ska jag sluta eller
1: inte då tänker du på de här tre, fyra dagarna. Du tänker på sadden playoff 2, och borta mot Pito eller något sånt där. Exakt.
0: Det är det du tänker på och då blir det jobbigt. Ja. Så att det är därför det
1: blir så här, det blir så många så många beslut i hjärnan. Och det är väl också många som har liksom beskrivit att man blir man slutar och sen inser man inte hur mycket identitet det faktiskt var så att man nästan blir lite ja, men deprimerad. Mm. Vad ska jag göra nu? Exakt. Med all den här tiden. Ja. Jag hade ju sett framför mig att jag skulle göra det här och det här men nu mm. sitter jag här i soffan och bara nej, det var inte så kul det här.
0: Nej, men jag var ju som jag är väldigt bra kompis med Mikael Adansson mm. eh, och, och, han, och han hänger jag med ganska ofta fast jag bor här och han bor där. Vi pratar med honom och diskuterade lite grann men hur känner du nu? har två barn.
2: Mm.
0: Han har liksom sin, med sin, sin sambo. Och han sa så här jag hade varit själv. Helt singel. Och inga barn. Han börjar hade kört på fem, sex år till. Mm. Lätt. Han bara, det jag vet inget annat. Det är ju så roligt. Han var mm. nu går jag runt. Jag går och fixar min trädgård. Oh. Liksom, ja, men du vet, han hittar saker han måste göra. Han spelar paddel hela tiden. och Det är, liksom, det är saker jag måste göra. Men han tycker att det är det, är det skönaste beslutet han har gjort. För att du behöver inte planera din liksom, nu är det hockeyträning nu är det, det här jag kan inte göra det här jag kan inte göra det här utan nu är det mer att han ja, kommer hem vad ska göra. Mm. Det tycker jag är skönt. Men han tycker inte det här med att nu ska jag ja men jag ska åka dit och snacka med någon. Nej, precis. Det får inte han längre liksom. Alltså, han har ju sambo såklart de är jättebra så, då, så men jag menar bara ja, så jag försöker ta in alla som har slutat försöker jag säga prata med vardagliga dagliga kompis Ja, exakt. Ja men typ ta en kaffe, lukta skit i munnen snacka lite och snus och sen är det klart Det är så de flesta hockeykillarna har det på dagarna typ.
1: Men eh, om man vänder på det ur hockeyspelarsynpunkt då, det finns inte den här eh, psykologiska aspekten att du binder upp så mycket av din tid i hockey. Det är träningar, det är matcher, det är matcher du är borta hela helger. Mm. Att de här få dagarna under en månad som du faktiskt har att ägna åt sambo eller familj eller mm. vad det är. Att det blir en form av press över dem för att det måste vara så jävla bra just när, mm. nu är det våran tid. Liksom. Exakt. Då blir så. det bara fel. Ja. Känner du av det också personligen? men Så blir det ju. Mm.
0: Alltså, jag har också de känslorna att det är så här, ja, men man typ snackar med samman under kanske ja, men under vinter vinterhalvåret där och så bara misan i sommar då ska vi göra allt. Liksom. Så kommer sommaren. Och så är det så bara, oh shit, vad fan ska vi göra då? Mm. Ja men du, ja men ja, så jag förstår på rätt sätt, men vad ska vi göra? Liksom, ska vi åka iväg? Ska vi inte åka iväg? Ska vi göra det här? Ska vi inte göra det här? Så det är så mycket som man vill räkna så här, ska vi göra det eller inte ska göra det? Men där har ju min sambo, vad man ska ta som perspektiv från min egen sida, min sambo har varit grym i att hantera hocken och alltihop och hon lät mig flytta till Gotland och sen så flyttade hon med, hon studerade där så hon hittade sin sak. Sen flyttade jag till Enköping ett år tidigare, hon studerade klart, sen kommer hon hit nu och nu är det ändå som att nu vill jag att följa med henne på hennes resa mm. och känna lite hur det känns. Nu vill hon, ja men hon ska börja jobba i Solna. Ja då köper vi en lägenhet i Sundbyberg. Mm. För att vi behöver, nu ska jag följa med lite grann, och vad gör vi? Och så får jag sitta och pendla till Enköping. Mm. Om jag nu ska liksom fortsätta med det. Det kommer jag göra. Men så att hon har varit grym och hjälpt till i det. Men alla kanske inte har en sån som kan köpa sånt där och bara, ja, men gå och gör din grej jag gör min grej. Mm.
1: Så när hon ska få ett nytt jobb i Kalmar sen så får du spela i Kalmar Håse. Ja, det har varit nice.
0: Ja, jag har sett dem i nya ny arena. Och ja, det fan. kommer bli
1: flott. Jag har hört att de har bra löner också. <laughs> inte i år tror jag. Man Nej, var lite. Ju,
0: ja, jag såg att de blir ute med någon swish-kampanj. Jag tänkte skicka en hundring om det var
1: så. Ja, de skulle ju ha in en topp två-back. Ja, ja, jag menar det. det, det kanske, kanske kan vara till mig själv. <laughs> Men för att vara dint krass så, så är det. du är kanske inte känd mest för publiken för ditt hockeyspel egentligen. Utan du är mer känd som en Person ja, profil eller karaktär eller sådär. Ja. Hur, hur viktig är den delen för dig? Du är ju en av, av ganska få i ihockheten som faktiskt sticker ut och har fortsatt att sticka ut. Nej, men jag, jag trivs ändå bra med det.
0: Eh, för att jag tycker att vi. Varför går folk och kollar på matcher? Ja, det är ju okay för att det är hockey. Okej, okay, men om det är helt dött på hockey, det händer ingenting extra. Det är ingen som skriker på läktaren, det är ingen som som snackar skit eller det är ingen som gör någonting eller ute på Twitter, det är ingen som är i tidningarna, det är ingen, alltså då blir det inte intressant längre. Mm. Så att jag anser att mitt värde är ändå ganska betydelsefullt eh, genom att jag kanske vågar prata jag vågar säga saker och ting och jag vågar tycka och mitt hockeyspel, jag vet att jag håller jag håller ändå alltså medel och lite högre klass i Division 1 mm. men det är för att jag har spelat här ett tag eh, och, och alltihopa men det är väl inte det jag vill säga. Jag vill inte vara bäst, jag, vill inte, jag, vill inte, jag behöver inte vara bäst i Division 1. Jag tycker att det här är bara det är kul att bara gå runt och snacka lite skit med allihopa. Och vissa kanske tycker så, här, åh men vadå, då är man i PlayOff 3 och så står du och snackar skit bara. Nej men det gör jag inte. Alltså, i PlayOff 3 då är det fan liv och död.
2: Mm.
1: Det vet jag, för jag har varit det så många gånger. Eh, så att. Jag trivs med att vara den jag är. Men söker du det? Eller är det bara så att du tar tillfället i akt att. Eh, prata lite när någon ringer från någon tidning eller sådär. Men jag anser att man ändå ska få är det en tidning som vill
0: att så jag ska prata om någonting de gör ett jobb. Ja, varför ska jag inte låta dem göra det jobb? Om jag har ett jobb då vill jag att de ska prata med mig om mitt jobb. Eller det, om jag behöver information om någonting. Mm. Så att jag anser att som du nu, ja, det har kommit hit och vi har diskuterat om man ska ha en podd eller inte. Varför inte köra på? Det kanske går bättre för dina businesser. Alltså business. Jag har, för mig är det ju en liten tid mm. och Absolut alltså, Jag söker mig inte till det Men jag, 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 jag duckar ju inte
1: Nej men samtidigt kan det ju vara så Det är många som inte duckar Men som sen ja, men, säger De tre klyschorna som förväntas Och sen är mm. nöjda liksom. Du är ju ändå vågar bjuda på tändväska Eller vågar säga vad du tycker rakt upp och ner
0: Ja men det, jag tycker att Jag tycker nu att De flesta ska tycka det man tycker mm. Och våga säga det man kommer att lyckas mer Med det man för, vill få fram Alltså det var som när eh, Vad heter det här laget nu då Grums eh, Var ju ute och såg det oss då eh, Att vi skulle komma sist när jag spelade Visby Ja just det, ni skulle komma sist i all ja, vi, vi, vi slog dem för, i året innan då med 10-2 Och så säger jag, ni kommer komma sist i all Men det är klart som fan jag Hugger på den mm. Och bara, Men det är klart som fan ni kommer komma sist För att han går in på min familj och hugger då mm. hugger jag ju tillbaks. Och sen så var vi där vid en match där Grums låg sist. Vi låg näst sist. Just. Och det. Mm. Skulle vi ha torskat så hade vi legat sist. Så då hade jag en intervju med eh, någon eh, no, Daniel Groschers. Ja, Grossen. Ja, Grossen. Mm. Så då frågade han mig, Jaha, är det enkel match imorgon mot Grums? Så han sa, nej, de är ett bra lag. Då är jag öppen med att ja, det är ett bra lag.
2: Mm.
0: Jag sänker oss själva för att jag behövde spela ut det här nu. Och då spelade jag mm. ut grums torska med 8-1 tror jag det var. Ja. Ja, och då kunde jag efter det återstå ge sig där. fan
1: grums så dåliga. <laughs> har du satt i skiten någon gång liksom att du har haft lite för stor käft så att du har sagt saker som det sen blev lite problematiskt att backa upp?
0: Nu sitter jag och tänker, det tyst här. Men
1: jag faktiskt...
0: Är det någon... Ja. Ja. När jag gick till Piteå från Kalix
2: Mm.
1: Det är tidigt i karriären där. Det,
0: här. det här är tidigt i karriären. Kalix var mitt första försäljningsbete division 1. Det
1: var inte Lulio Rebels första eller Huddinge till och med. Ja, men okej, men, sitta på men, bänken okej. lite sådär. Men ordentliga ja. division 1 mitt kontrakt liksom så ja. här nu jäkla. Inte bara få vara med på nåder.
0: Nej, och Fredrik för har är inte uppe. Kom igen nu Rashi, ska inte vara med på en eh Alogs och få göra och sitta på bänken mm, kul. Men Melberg han, all heder till honom, han är fan grym. Uh, men då i alla fall, det gick från Kolix till Pitio Kalix, jag skrev kontrakt med Kalix Första år, andra år skrev jag ett kontrakt till Med dem, då hade de Fredrik Glader Som tränare Och han och jag hade sjukt bra liksom så här, Allting var grymt Och han liksom utvecklade mig Som fan Och sen så kom jag året efter Och då hittade de en ny tränare Som skulle vara assistenttränare till Fredrik Glader Jag vet inte fan vad hette nu jag? Inte Kristoffersson Nej. en annan som gick sen till Asplöven Jag minns inte hans namn. Han spelade timrå och grejer. Eh,
1: var ja, bra fråga.
0: Ah, det får ni googla. Ja, det får ni googla, tack. Och han då hade gått upp och lagt ett ultimatum då till sportchefen i Kalox och sa så här: Antingen blir jag head coach eller så, så, så vet det så drar jag. Och då hade de ju sagt till Fredrik Lar att han fick vara assisterande coach och han fick vara head coach. Mm. Och då var ju Fredrik Lar inte sugen på det så han skete det. Och därav så Matchen efter att han eh, Glad och lämnade Och han är nya var Då satt de upp på läktaren eh, jag hade, Skitsamma, vi vill inte gå in mer på det <laughs> Men eh, Upp på läktaren Jag ringer till eh, Till Stefan Hedlund Han var sportchef där då Sportchef ja. i PTO Just det Han hade smsat mig året innan Tre gånger Kom till oss, kom till oss, kom till oss Jag sa nej, nej, nej eh, Och jag, jag ringer upp honom tjänar Stefan Adam Arshide här han bara fint skitlad <laughs> uh, Kan jag komma till er? Mm. Varför då? Frågar han liksom. Jag vill inte vara kvar här längre de, de pissar på mig mm. Efter en match då? Ja, mm. Efter en match uh, är det Mitt junior tänk det säga, ja, ja. Ah, Jag ska vara stjärnan ja, De har skickat ut mig jag härifrån Och då var det Potter Klyft som var tränare i Piteå uh, Just det ja yes. Och uh, Stefan Hellund Ringer tillbaka till mig efter vi har pratat en stund Okej okay, vi har ett kontrakt till dig då skulle Jonathan Helström lämna Pitio, För Jonathan mm. Heström ledade Pitio då. Mm. Men han var bara med i några matcher. Sen flyttade han hem. Just. Så hade de lite öppning där med pengar. Jag hade inte samma lön. Men <laughs> Så då, 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 då skrev vi på. Och vi hade ett problem. Vi hade då att Kalix kunde inte skriva på papper för att jag skulle gå till Pitio, Så jag var tvungen att gå till Kalix. Och säger så, här, du jag ska skriva på jag, jag ska börja spela hockey hemma i Flemingsberg, division 4. Eh, så jag vill bara att ni skriver på pappret så jag kan ta det direkt till dem, slipper dem och skicka post och grejer såhär. Mm. Eh, jävla mastermind. <laughs> och sen så bara eh, gjorde de det skickade ner till rummet och skulle hämta mina grejer då satt han där.
1: Här heter Robin. Mm. Robin. Lindqvist kanske. Lindqvist.
0: Den här jäveln alltså, jag gillar inte han. Han kom upp väldigt ung. Mm, jag gillar inte honom. Om du hör det här, Robin det gillar inte dig. Eh, och är det så att eh, jag kommer ner och liksom med så att mig, att oh, jag skulle flytta hem och spela i division 4 jag vill du att jag ska fixa någon lag till dig. Jag har några kamrater som jag har i division 3 och division 2 där med i Stockholm om du skulle vilja ha något. Så, nej, det är lugnt. Jag fixar det här själv. Ja, mm. oh, tråkigt. Ingen mer. Ingen så här, ska vi diskutera om det eller någonting. Det var bara så här oh. ja, Jag vill inte ha det i laget helt enkelt. Ah, exakt. Inte. Han tyckte att jag, tog, att jag tog för mycket plats. Mm jag tar mitt pick och pack, åker ja, 15 mil till Piteå eh, stannar till Pitio och eh, lämnar in alltihopa pappret skriver de på, det är klart lägger mina grejer i omklädningsrummet dagen efter ska Pitio möta Kalix och jag fick inte vara med Nej, såklart eh, Står där i hallen och då kommer Kalix sportchef på läktaren och säger Adam, vad fan är du här? Sa så här, Jag sa att jag skulle flytta hem. Det här är mitt nya hem. <laughs> Det var inte Popper, ska jag Nej. Men då hade jag ju sagt sen inför nästa möte med Carlux att vi skulle vinna med 3-0. En enkel match. Och vi torskade med 5-3. Den fick du äta? Den fick jag äta. Men jag fick äta tillbaka. Eller jag fick mata dem sen. Så de fick äta. När de fick inte gick vidare och vi gick till kvalserien till Allsvenskan. Just det. Och, och året innan så hade vi kvalat ner, ner till eh, Division 2. Då ska jag säga det är skillnad på att kvalen är till Division 2 och kvalet till Allsvenskan. Det är kontraster. Och sen hade jag pingat eh, Kalux, UHC och Robert Lindqvist.
1: <laughs> och du kommer aldrig spela i Kalux igen? Aldrig. aldrig <laughs> det är kanske är ömsesidigt. Det där, liksom.
0: Aldrig. Men, men jag gillar Karl som klubb, de var roliga. Alltså Anders Karl som sportchefen där och alltid uppe. De tog han om det är jättebra. Men när han Robin kom in då var det ingen bra längre. Nej. Och, så att jag var med på den resan att starta till att det skulle bli en stor en stor klubb. Liksom.
1: Men är du kategorisk på det sättet? Liksom? Att du är något dåligt så är det dåligt för ja. alltid. Eller omvärderar du saker? Liksom? Nej. Långsint sådär? Liksom? Jag
0: är ganska långsint, ja. Är det så att någon har verkligen uttryckt sig, uttryckt sig på fel sätt och sagt någonting som de, som de inte har liksom facit på eller, eller liksom ja men, om någon skulle tycka att du är mycket en jävla idiot fast de inte vet och inte träffat dig någon gång. Det händer ganska ofta. Ja, men, då, men då tycker jag att det är lite så här det är fel. För de har ju bara sett vad du har i skrift. Mm. De har ju inte träffat och inte, inte träffat dig eller pratat med dig kanske eller någon liknande. Så du kan ju inte yttra dig om någon människa eller liknande. Det där kan jag störa på riktigt mycket.
1: För yttra du om någon som du inte vet. Det är liksom fel att döma någon så. Det är ju helt fel såklart. Men ja. blir det inte jobbigt att leva efter den devisen med tanke på att det är det folk gör hela tiden? Jo. Jag menar, om man tar mig som exempel, folk tycker hela tiden att jag är dum i eftersom ja. jag har haft en åsikt om deras lag. Mm. Folk tycker förmodligen hela tiden att du är dum i mm. och förutsätter att det där, men det där Adam Rashidi, det är väl ett jävla rövhål eftersom ja. han åker runt omkring och psyka våra spelare. Liksom. Mm.
0: Men träffa mig en gång så kommer du tycka tvärtom. Det är så jag försöker formulera det. Liksom att...
1: Men är det inte jobbet att gå och vara sur på folk då, som,
0: som tycker så? Jag är inte så att jag går runt och tänker på de hela tiden att jag är de gjort utan Jag tänker mer på att ja, okay, han har gjort sitt liksom, eller han har tänkt så. Ja, han får nog bearbeta. Han har längre väg att bearbeta in hos mig.
1: Han måste vinna tillbaka förtroendet. Exakt. Då, som...
0: och det är som med tränare. Säger en tränare är något som jag tycker är helt helt, alltså skumt eller konstigt. Då får den ta tid Som Patrik Fagerlund Han gick runt hela året och bara jag har jag kommit upp på din topp 10 eller <laughs> Liksom så här. Så att jag drev lite grann med honom Och han, han vet att jag är en sån mm. Att jag Fan bara Adam du behöver inte döma den där personen så där liksom. Nej men han har ju dömt den personen så Då tycker jag det är fel mm. Och då tyckte han att jag var lite för hård Så är det på det här jobbet också Är det någon som inte är snäll mot en annan kollega För att de inte har, har något underlag på det Då kan jag gå och bli lite hård
1: Gäller det, det som sägs på isen också eller är det liksom en egen liten värld. Nej, isen är så det är ju faktiskt en eller liten
0: egen värld. Alltså alla är ju helt annorlunda Jag har ju en, en vän Fredrik Weigel. Mm. Ja, en riktigt jävla pucko på isen. Mm. Alltså en riktigt jävla idiot. Han kommer säkert lyssna på det, ingen aning, men han är en idiot. Men jag umgås med han. Han har varit med i podden en gång faktiskt. Han det? Ja. Han var kul. <laughs> men han han har ju med utanför och är liksom samma skå som hon har alltid uppe när jag var yngre. Men hur schysst som helst. Alltså världens snällaste människa, men på isen. Det, alltså han kan slänga en klubba i någons nacke och inte tänka sig för. Så att det är liksom, det är så. Hockey får man liksom ha ändå lite så här. Det är mm. din lilla, de här radien då, jag vet inte hur stor en hockeyplan det är. Jag
1: spelat i är 25 år. Men. Och du ska vara bra på siffror.
0: <laughs> hur många meter där är det då? Ingen
1: aning. jag <laughs> menar du? Ja. Ursäkta att jag stör så här mitt i men jag vill bara lite kort upplysa om att det går att stödja podden via Patreon. Med några Forex-daler i månaden så kan ni hjälpa till att göra podden bättre och komma mer regelbundet. Och ni som stödjer podden, ni får naturligtvis också bonusmaterial. Den här sommaren till exempel extrapoddar där poddgästerna pratar om utvecklingen av svensk hockey. Regeländringar de gärna skulle vilja se, fördelarna och nackdelarna med hockeyetten och en massa annat gott tugg. Som alltså finns som bonusmaterial på Patreon. Kolla in patreon.com, sök efter Mjörnblast Talk så står det precis där hur man gör. Det vore ju jättefint och jag tackar ödmjukast om ni skulle vilja stödja podden. Men nu, tillbaka till samtalet. Ja, men har det också, om, om vi liksom eh, blickar tillbaka på dina 11-12 år här då, har det också förändrats vad som sägs på isen, hur det sägs på isen? Ja, det har det. Till det bättre eller sämre? Till det bättre.
0: Vi kan, vi kan ta det... det, det. Det här hatar jag att prata om. Men de här rasistgrejerna som har skett. Mm. Och kommer aldrig glömma Viktor Holmqvist. Aldrig någonsin. Mm. Alltså han, han, vi har halva vårt bås som hör det när det sker. De där grejerna börjar komma lite bort nu. Men jag hade jättemånga när jag var yngre. Upp hela vägen till 17, 18, 19, 20. Som bara kunde säga en jävla turk. Mm. Alltså... Det kanske inte var för mig något sådär rasistiskt. Alltså, ja, klart så fanns det att jag är turk, men jag är faktiskt
1: arab. Ja, typ. alltså, typ det var så. ändå ett nedvärderande samlingsord på ja, den tiden.
0: Men i dagsläget så har det blivit... Folk har blivit lite mer vuxna. Även, även i, på hockeyplan. De som inte ens har lärt sig än, det är de här yngre. så fortfarande går runt och bara, det är alla king. Alltså, är så här, mm. De här typiska Djurgårdsjuniorerna som alltid kingar varandra och säger mm. att alla är bäst. Det är väl de som kanske kan säga liksom typ så här konstiga ord som jag kan behöva inte nämna någonting här men du kan tänka dig själv ja. Ja. Ja, så, så att det är de äldre som jag skulle säga de äldre som 23 och framåt Ja men precis som har
1: lärt sig lite fått lite ja. hyfs så att säga
0: ja. Det är ingen som skulle komma fram till mig idag och jävla
1: svarting eller jävla någonting sånt där Men har domarna också Ja liksom blivit bättre på det här att begivra det, men regeländringen har ju kommit ja. att det är till och med säger du könsord så ska du ha matchstaff exakt liksom. ja. folk har anpassat sig till det där lite mm. biter sig jag mer tungan
0: jag skrek ett könsord allt jag kunde en gång, men jag missade mm. och jag fick ju en, en två minuter idag.
1: ja det var snällt
0: <laughs> Adam, och sätter nu bara Jag bara, okej okay, jag vet jag ber om ursäkt att var väldigt,
1: väldigt eh, omoget <laughs> mig att säga så här. Men folk föreställer sig kanske Tänker jag i alla fall Att du ska vara en stor trash -talker. Ja. Är du det Eller är det bara för att du pratar mycket vid sidan om som Jag folk snackar tror som
0: fan på sidan om alltså. Jag kan ju vara en trash talker alltså, jag, jag var en otroligt stor trash När jag var yngre Alltså mm. shit Jag kollade upp folks bakgrunder Alltihop och bara Nu ska jag gå ut och trash I dagsläget är det mer att jag kanske har lite bättre Comebacks mm. På saker och ting du har hört fler grejer så ja, du vet hur man ska komma med. Det är inte den här, ja oh, men du då? Som alla säger. Vad oh, dålig det oh, är, ja men du då? Ja, det är det värsta mm. som finns. Det finns. Då är det ingen comeback. Det är Nej. bara att du har har inget sånt. att säga.
1: exakt. Men
0: eh, det var kul att man blev utnämnt till nummer två i hockeyet. Ja
1: just det, de gjorde då. den där... Ja. Eh, jag ifrågasätter empirismen i den undersökningen. Ja, jag <laughs> så... undrar också. Hur kan jag bli nummer Vilka två? klubbar fick enkäten? Det hur... kändes <laughs> som att det var bara förslaget som hade svarat på den, för de var ju topp i allt. <laughs> ja, jag menar det. Men Elias Bjur fick nummer ett. Mm.
0: Han gillar att prata, mm. men han ju nej, nej. Alltså, jag tyckte inte att han var så här värsta trarsakten jag har mött division 1 det här året. Nej. Vilka det är finns... de bästa då? Det mm. finns värre. Ta alla amerikaner. Mm. Alltså, alltså det de ligger ju lite i deras DNA Ja de gnabbar hela tiden om man fattar ingenting Men bara what the fuck are you talking about man, alltså, Det är typ det Sanna säger mm. What? Alltså, det, <laughs> Can you translate ja, typ, please? Ja men det är så typiskt när den amerikanen säger what's up Och vi säger what's up huh. Eller nej vi, <laughs> vi alltid. De säger what's up och vi säger uh, Not much uh, we are just chilling here <laughs> så, så, Men då kanske de egentligen vill droppa handskarna What's up kom igen uh, uh. vi bara uh, no, not much <laughs>
1: Jag har mjölk i kaffet. Säkert. Ja,
0: exakt. Nej, <laughs> äh, jag skulle säga amerikaner. Jag tyckte det var fel att det är Lias Bjur och mig som flashtakers. Men är det inte så att det finns väldigt få också? Jo, det är därför vi hamnade. Och det är få som verkligen går in på de de kör också. Ja, och, alltså, och om uh,
1: ingen ändå förstår vad amerikanerna säger så kanske det är svårt att lägga dem etta också. Ja, faktiskt. Men men, men. men är det många som försöker, fast att de är kast på det då? Eller är det mest tyst där ute? Nej men det
0: finns några i Hudiksvall som kan Som kan vara duktiga på, på att snacka Men mm. det är bara för att När de är griniga Då är det bara chabbel, chabbel, chabbel Jag gillar ju lag som inte behöver vara griniga För att trädstaka Ta Visby ja mm. Som ett exempel ja, Vi var ju grymma på Alltså Vi var ju 110% fokus på andra laget mm. Vi fokuserade inte på vårt laget. lag alltså, vi, vi visste att vi hade en gameplan När vi hade Mike Alltså det var, vi hade en gameplan, det var att vinna. Mm. Sen så var det så här ja, han pratade ju engelska och amerikanska vi fattade inte han. Så, så vi gick bara ut och körde. Och sen så var det ju liksom ja, men man var över i andra bås och man, man tjafsade med den och nu blev det en fighting-utvisning ja men gå dit och snacka lite då snacka skit bara typ och försöka bara gå in i
1: huvudet på allihopa. Och vi gjorde det ju bra i fyra-fem år. Mm. Ja, det där är intressant att du kommer in på det med Visby. För det är väl egentligen där som du har gjort ditt största legacy i hockeyet. Då? Mm. Vad blev det, fem säsonger? Fem säsonger. Äh, en en kvalserie och fyra playoff
0: 3. tre. Ja. ja, ni gick ju till playoff off tre varenda ja. säsong där ett tag. Okay. Säsong. Och sen och vi var det inte slut. bra.
1: Nej, det var det inte. Ni kunde inte slå en pass många säsonger. Nej. Äh, men ni hade ju ryktet om er att vara grisar. Mm grisarna från Visby. Det är ja. som folk i Visby har försökt motarbeta och motsäga i alla. Var Men hur var det med det där egentligen? Alltså, var ni så grisiga som ryktet sa? Jag tycker att det var lite för ofta man såg från en synvinkel. Inte åkte
0: vi ner till Nybro och bara grisade. Inte åkte vi ner till Trans och bara grisade. Utan vi kanske hade lite gris i oss. Men det är ju playoff hockey. Mm. Det är där vi fick grisorden ifrån. För vi vann ju inte många matcher i Alletta. För att om man ska grisen i lätt så har du inte... Alltså, det är tuffare då. Då skulle du grisa i 20 omgångar. Det, det är jobbigt. Mm. Men har du en playoff? Alltså, jag tror det är där vi får vår gris ifrån. det har ju
1: för... mer gris än många andra lag, kanske.
0: Ja, men det var det. Det var för liksom... Micke Adansson var i spetsen. Eh, sen hade du Emil Wahlberg. Du hade liksom Tim Attlee. Eh, Stuxberg. Stuxberg. Du hade
1: mig ibland. Och du hade... Nej, men Det var många som bara så här. Uh, Oskar Lundberg var ju betraktad som en finlirare men han hade väl rätt mycket gris i sig också. Ja,
0: och Andreas Gröndal han kunde ju också ordentligt. Så att när jag ska säga så här varför vi blir kallat för grisare på riktigt? Det tror jag har med playoff-hockeyn att göra. Mm. För att det finns väl ingen värld att åka ut. Och åker man ut på ett lag som inte släpper in någonting, alltså som bara håller tätt och bara slänger sig och bara tar pucken med handen och ut med den, då... Efter den förlusten så tänker man bara vilket jävla äckligt grislag. Ja, fine, men vi kom ju hit och vi gör ju den sak so so vi måste göra. Vi måste ju försöka vinna matchen och det handlar om att släppa in mindre mål än vad ni gör. Och där tror jag vi fick våra grisord för vi hade ändå bra powerplay. Vi hade ju såna, alltid vi alltid haft. Vi spelade ju alltid de här powerplay liksom lines som gjorde mål. Så hade vi fyra fem som bara köttade. det. men jag tycker det var lite fel kanske att Gå in lite för grovt och säga att vi grisade redan i östra eller grisade redan i Alletta För det tycker inte jag vi har gjort. Liksom. Vi har försökt att spela hockey. Försökt. Och försökt. Och vi kom så här:
1: femma, åtta. Alltså, mm. det
0: var ju, vi kom inte så högt upp. Men mm. skulle vi ha haft en playoff-tanke hela tiden, då skulle vi komma högt upp.
1: Men lade ni någon pride i det, eller liksom njöt lite av det att alla var så
0: hatade oss? Ja, eller förbannade bättre.
1: på visp. Liksom. Det fanns
0: inget bättre. Vi fick ju bara mer och mer tända att när vi skulle åka typ och åka och spela mot Borta i en playoff, då var det var ju liksom alla hat och så här. Ingen vill se oss här. Det här alla här på läkta nu. Det här är bara våra alltså fiender. Mm. Så att allt vi gör nu kommer bara bli liksom ilska och vi blir bara mer glada. Mm. Så att då blev det som att det blev en prime.
1: Liksom, att det här, eller pride så ja. ja, Att vi ville göra det här. Ja. Men då måste ni också säga. Lyst upp när ni läst Medierapportering och sånt också för Oavsett om det var lokaltidningar Vi eller liksom Vi garvar Varenda motståndarlag ni skulle möta Om det var intervju med någon Så var det så, nej det kommer Gris Visby man har alltid fem spelare skadade När Visby har varit här och liksom sådär.
0: Jag tycker det är sjukt alltså. Men jag Jag köper att man kan tycka så för jag, Men
1: när jag spelade mot Visby i år Så tänkte inte jag Gris Nej, men Visby var ju totalt blasébleka hela året ända fram till slutspelet mm. och då var griserna där igen plötsligt det var rätt fascinerande ändå liksom, att klubbskällen kom fram ja. på något sätt. Jag, jag gick ut någonstans med någon som hade man skulle tippa så här, lagen
0: och då var det ingen som hade tippa Visby någonstans och jag sa så här: jag kommer att stå fast vid Visby för att det sitter i de där väggarna när det gäller vinna i playoff det är någonting. Det är inte tränaren, det är inte materialen, det är inte liksom sportchefen. Det är ingenting. Nu kanske André Lund har blivit skitsupp på mig, men det är inte sportchefen. Det är nånting som liksom det är som lös i väggarna som säger att nu måste ni göra det här. Mm. Så då jag tror det på Visby. Jag kommer att tro på
1: Visby fortfarande. Det finns egentligen två saker som definierar Visby jag tycker jag som har följt den här ligan väldigt, väldigt länge det är ju dels den här grissstämpeln och nej, ni kanske inte grisar hela tiden men ni har ju ändå som vi säger mer grisspel i det än många många andra lag mm. och sen är det att spelare kommer dit och antingen drar dem fort som fan därifrån eller blir kvar hur länge som helst mm. det verkar inte finnas något mellanting det är ju ingen som gör två säsonger i Visby utan nej. man gör en eller så gör man fem, fem plus mm. och varför är det så? du tillhör ju då Plus. Ja, precis. Nej, men jag vet inte. Alltså, det, det, alltså, det är inte kul att hålla på och åka den där jävla båten fram och tillbaka.
0: Det är väl en grej jag kanske känner mig väldigt nöjd över att jag inte åker den här båten längre. Men varför det blev som det blev, det var att jag skulle gå dit åka dit och spela en säsong. Sen kom André efter halv säsongen, tja, vi skulle göra två år till. Okej, okay, två år till. Liksom jag gjorde min typ sämsta säsong där. Så blev det två Som ska jag på två år till min sambo flyttade dit. Min sambo älskade Gotland och jag började älska Gotland. Sommaren var helt fantastisk. Vänner, hockeykamrater, deras flickvänner. Alltså det blev, en, det blev bara en stor alltså stor jäkla liksom gemenskap och det, det var så härligt att bo där liksom. Så på sommaren, jag köpte ju lägenhet där och alltihopa liksom det var så här alla mina vänner kom till Gotland. Alltså det blev som att det blev en stor grej. Och då kände jag bara, fan vad jag trivs bra här. Men så kom den dagen dag jag bara... Nej. Nu vill jag inte vara längre. Nu är det slut. Nu har jag gjort det här. Ja, nu är jag färdig med den här Gotland. Då var det ganska mycket... Jag brukar säga det är Andres fel för att jag drog. Men han vet varför, hoppas jag. Jag pratade med han under julen. Så jag alltså, sa, ska vi kolla på ett kontraktårstilläx? Liksom? Eller... Han bara, du ska ändå inte dra någonstans. Du har lägenhet här, du har din sambo här och alltihopa. Så att vi kan ta det här i sommar. Då har ju Enköping hört av sig som galningar. Du blev lite tagen för givet där kände du alltså? Ja. Du har Enköping hört av sig som galningar. Och så att de håller på att liksom starta om något nytt. Och vi behövde ha spelare. Och vi hörde att du är från Stockholm. Och att din sambo är från Västerås. Så då hade jag en vän som heter Daniel Andersson. Här mm. på jobbet. På en kung eh, i Enköping sen... Eh,
1: Lutte var ung. Ja,
0: exakt. Han har varit det länge. Eh, och han spelade jag upp med Wings. Eh, och han då hade sagt till dem att men ring till Adam för han sambo är från Västerås. Han kanske kunna tänka sig att spela i Enköping. Och sen så gick det bara över någon dag så var det klart med Enköping. Mm. Så bestämde vi oss för att ah, nu stäcker vi härifrån. Och sen när, när vi, ja, som jag sa, jag tror att är borta där, då bestämde vi oss allihopa av de här gubbarna. Att nu räcker det. Nu spelar vi inte hockey. Och då hade jag redan känt att det var skönt. För att jag hade pratat ihop med, med Micke och Adansson och de här. att Ska ni fortsätta då vill jag gärna vara kvar. Mm. Men det var liksom långt innan. Eh, men då skulle de inte liksom. Nej vi, vi slutar. Då, då, då drar jag också härifrån.
1: Ja, och då slapp du vara den här eh, som lyftes ur kompiskretsen ja, Alla andra stannar kvar och kör. Ja, det hade kanske fan. varit lite tungt med Ja det
0: här hade varit tråkigt så fan. Men eh, alla slutade. Eh, även typ Frörik då det kanske Karlskrona. Han var också där i fem år. Mm. Uh, Adam Eriksson la ner samtidigt som Adamsson. Exakt. Stuxberg slutade också. Mm. Han, han är nog sugen på att komma back fast inte i Visby. Du kommer nog kanske se han någonstans på någon division 1.
1: Det låter spännande. Ja, det får jävligt kul. Cliffhanger. <laughs> ja, det är en cliffhanger. Men du har ju varit i lite olika klubbar då vi nämner Visby här, Enköping som gäller nu. Du hade din Norlands turné där med Pitje Karlix gjorde några strömmatcher i Huddinge. Ja. Var något år i Wings. Var har det liksom är det, Skiljer sig klubbarna så mycket Eller är det liksom David, Ganska samma Det gör det Det skiljer sig så mycket Alltså om jag ska
0: säga så här Typ Materialmässigt och sånt där Så är det ju skillnad idag Av vad det är När jag spelar i Kalix Enköping Ja skitbra med materialet Många materialer, Fyra stycken materialare Funkar jättebra runt om Visby En materialare Du fick alltid lite material Och alltihopa Men det var du fick det parceletskorna själv. Eh, liksom det var lite så här, ja, men det var lite Det var verkligen att det var, i Visby fick man fan göra allt alltså. du, du fick köra buss till batcherna.
1: Är det inte fascinerande liksom? jag vet ni körde så här Minibus, minibussar, ja, den det som var piggast körde. Ja, exakt. Och det fick inte vara
0: under 20 år för de har inte försäkring för de som är under 20. Ah. Så då fick man vara, far 21, jag får köra. Köra till
1: bort bort. Ja, ja Nej, Får man inte den... supa på båten heller? Nej, det får man inte. Du får aldrig, aldrig supa när du är i Visby. Det får man nog inte i något lag i sig. Nej, tydligen inte. För Förrän efter säsong. <laughs> ja, just det. Just det, just det. Men ändå, det är ändå fascinerande att Visby under de förutsättningarna har varit så framgångsrika. Mm. Känner du att ni har liksom varit en del i ändå att sätta den prägen på klubben? Bygga den grismentaliteten om man så vill. Ja, alltså det, det,
0: det jag tycker var jättefascinerande för att när man väl kom dit så märkte man på direkt att det var bara att ställa sig i ledet och ville du vara en i laget så var det gällde alla andra. Mm. Det, det var inte att komma och gnälla om att riskerna inte var slipade. Det var gå och slipa den friska själv så har du... Alltså då är vi en toppklubb i Division 1. Mm. Och till slut så blev det som att alla hade samma kriterier. Det var ingen som var liksom mer värd än någon annan. Det var det som var så nice. Att det var ingen som var mer värd än någon annan mm. Spelar hur dålig du var. Du var i vårt lag. Och vad du än gjorde sliper du skiskorna eller inte så var du lika mycket värd. Så det var ju det som jag tycker var fascinerande med Visby. Men eh, jag skulle inte sätta Visby högst på min lista där det gäller hur man vill få det så här skett eh, med saker och ting, med klubbar och alltihop. Och så här. Det ska jag inte säga högst upp på listan. Men de, de har ju en som heter Eva Verkelin mm. eh, som är president då. Hon, alltså utan henne hade vi sprungrat alla klara sig. Mm. Alltså hon är en mamma för alla barnen eller alla barn. <laughs> mamma för alla spelare. Alla hockeybarnen? Kan ja, alla hockeybarn. alltså hon verkligen tog hand om allihopa. uppå. Var det något man ville ha så var det Eva, Eva, Eva. Alltså hon, hon, hon brinner så jäkla mycket för alla grabbarna mm. och liksom gjorde allt för dem hela tiden. Och jag bara tacka henne att jag typ så lyckats med jobb och alltihopa. Så hon har ju varit väldigt betydelsefull. Mm. Alla klubbar behöver en sån. Ja,
1: ja, men någon att sluta sig mot. Mm. Någon som det finns att gå till kanske. Ja. Men om vi tittar på Enköping här nu då. Bara för att vara lite spetsig. Mm. Visby var lite, lite halvkassa förutsättningar kanske. Men ett lag, oavsett hur spelet såg ut så gick ni alltid långt. Mm. Enköping känns ju andra sidan som motsatsen som har ganska goda förutsättningar spelar ganska bra långa stunder men är ändå ett sånt här loser-gäng som ja, man tar sig till all detta, men som blir inget mer. Man var mätt förra året. Ja, men det har varit så i många år, även innan mm. du kom dit. Liksom. Ja, har hört det. Känns det i, i klubben? Liksom.
0: Det går ju runt på något sätt att man ska ta sig till all och, och liksom slutspel och sånt där. Men det känns inte som att man kanske lägger ner den fokusen på att man ska vinna, vinna matchen som man ska gå till, all, till slutspelet. Och det var det jag kände lite grann förra året, att vad fan. Jag hade ju sjukt bra lag förra året. Men. Nu ska jag inte jag alltså, gnälla att det var Corona. Men vi hade ingen Corona i vårt lag. Vi hade det på början av säsongen. Sen fick vi ställa in en helg. Mm. Men vi hade liksom spelare som var bara hemma på någon dag för att de behövde. Liksom, vi gick ju, jag hade ju Corona, men då var det jag själv hemma. Så vi behövde aldrig stänga igen någonting. Och liksom. Alltså, vi körde på hela tiden. Och mm. ibland så hade vi juniorer, 5, 6, 7 styckta juniorer. Och hur bra, alltså ingenting på de juniorerna, men hur bra är de juniorerna om man ska spela en Aletta? Mm. Det blir jättetufft. Eh, så att vi hade väl inte... Men
1: det är stor skillnad på Visby och Enköping. Ja men det sitter i väggarna på någonting. Så att Nej, i, 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 I Visby vet man ju att det kommer gå långt sitter inte i väggarna i, i, i,
0: i Enköping, det kan jag säga. Nej men jag menar i Visby, där, är det liksom där så sitter du i väggarna ja,
1: Det kommer ju gå långt oavsett hur säsongen ser ut ja. Enköping är nästan tvärtom oavsett hur säsongen ser ut så kommer det inte ha slut i allheten Men
0: det är därför jag är där Du ska Jag ska säga jag för ska lite att det, det blir det i väggarna och att eh, sen har vi Jesper Bergård eh, som också är kapten i laget och han, han vill ju ta med den mentaliteten också Eh, och, och vi försöker göra vårt bästa jag och Bergård och eh, alla andra kaptener eh, men det är, liksom, det, det, det är tufft ju när ett lag, en förening kanske inte alltid vart en vinnande förening när ungdomar kommer från juniorverksamheten och kommer upp och vet inte vad, de, vad, är det, vad det är för som sitter i väggarna. Mm. Men när man är i juniorverksamhet kanske innan och sen går till Visby, inte för att Visby någon grym juniorverksamhet men bara som ett exempel att när man kommer i så vet man och hör innan att det här är vinnande mentalitet här och då, liksom per automatik, så. Så liksom man går i arv kanske. Ja, exakt. I Enköping så tror jag inte att det blir på det sättet. För det blir mer så här, ja, hur blir det här året nu då? Vi spelar så här, första veckan man ses, vi ska gå till
1: slutspel. Punkt slut. Mm. Det, det blir inte det per automatik, utan man måste ta sig dit. Så Rashidis legacy i Enköping ska bli liksom att sätta vinna mentaliteten. Vi ska vinna. Det handlar bara om att och Hur hårt du tränar eller hur
0: hårt du gör. Det handlar bara om att du ska vara bäst för den dagen det gäller. Så punkt slut är det. Liksom. Och en match står i taget. Du kan inte se på matchen som är efter. Nej. Kan du inte göra. Inte såna lätta. lätta.
1: Apropå vinna så har du ju varit i två kvalserier. Ja. En gång med Pitio, En gång med v Visby. Ja. Vilken håller du högst? Pitio.
0: För att det var en rolig kvalserie och Peter vi var ett lag som i alla fall var massa matcher i kvalserien. Ja, Visby var ju lite sådär att ni äntligen ah, tog er förbi playoff 3 och så gick upp i ja. Vi hade sån jäkla fest efter playoff 3. Så att alla var helt utmattade efter det där. Och så skulle vi åka och spela mot jag vet inte Vilka vilket möte? Men vi fick Däng. Ja, vi mötte Huddinge första matchen i playoff tror jag. Om inte var. I... eller i i kvalserien. Mm. Kval Huddinge eller i Konstar. Men Huddinge var så här vi vann alla matcher mot det året. Och vi bara, ah fan skönt, enkel första match Torsk Sen Kristianstad, Torsk Så åker vi till Västerås, vinst Ja, det sen... var det
1: egentligen ni som spelade de ur Allsvenskan
0: Ja, men det var för att alla lag det var från Västerås ja. Och alla hade spelat där i, ungdom, i ungdomen så det var, det var ju, Emil Wahlberg sa ju det efter matchen Nu vi vann mot Västerås Ah, skönt, En kan lägga skridskorna på hyllan <laughs> De ratades hämnd. Ja, verkligen Nej, jag håller Peter högst för att det var mycket roligare Att vinna matcher, flera matcher Och vi var bra hela året är det den närmsta hockeyallsvenskan du kommer? Ja. Säker? Du tänker på att det finns framtiden eller?
1: Ja, jag vet inte. Ja, du det, säger att du ja, kan jag. hålla på hur många år som helst. Kanske nästa år. Ja. ja, Men drömmen finns den fortfarande? Eller är du nöjd där du sitter? Min
0: dröm, min mål, mitt mål med hockeykarriären var att spela allsvenskan. I alla fall en eller två matcher. Mitt mål. Min dröm var genuell. Det är allas dröm. Mm. Men drömmen kommer man aldrig nå. Om man inte bara ligga ner den tiden, men jag kommer inte gå till den men allsvenskan jag, jag, jag tänker på det ofta och jag vet att det har snackats eh, från förra året för jag hade väldigt bra defensiv förra året mm. och det var några lag som behövde ha en defensiv pjäs och att det snackades lite grann om att de skulle ta in mig sen blev jag avstängd eh, från Strömsbro-matchen fram till den sista eller den första alldeles matchen och det var ungefär två och en halv vecka var avstängd. Eh, annars hade jag nog gjort en eller två matcher alltså svenska. Så hoppet finns till nästa säsong i mm, alla fall då? Ja, det är därför jag håller på. för Jag tänker att jag kanske kan få en eller, en eller två matcher. Liksom.
1: Men är det inte lite det du beskriver när du här har beskrivit dig själv som spelare, att du gör det som krävs. Du kan gå in liksom och spela där det behövs. Borde inte det vara drömmen för just det där, ett lån i i allsvenska, någon som behöver en sjätte sjunde back som kan gå in och äta lite minuter och liksom inte gnäller eller förvänta sig exakt, liksom. det är det jag vill ändå visa för de flesta
0: som också spelar i division 1, som är lite yngre som kanske sitter på bänkar, då försöker jag säga till dem att fan, ju mer positiv du är, ju mer glad du är att du får vara med i laget kommer du få mer speltid för om det är ju mer du gnäller och ju mer du inte vill ha med då, ju mindre du kommer få kvar eller någon kommer gilla dig och i Allsvenskan så tror jag det skulle vara perfekt för mig just nu äter jag dock mycket mycket istid i Enköping alltså jag tror jag snittade nästa förra året på 20-25 minuter och det var jävligt kul um, och jag skulle gå till Allsvenskan och göra en eller två matcher ja då skulle jag kunna ha 5-6-7 minuter och jag skulle vara minst lika glad
1: tycker jag låter som fina slutord Vad ja,
0: var, var kul att du ville vara med Ja, tack för att jag fick vara med